0: bądź odpowiedzialnym uczestnikiem mediów. Świat i społeczeństwo zmienia się na naszych oczach w tempie zawrotnym, a współczesny człowiek żyje pod potężną presją mediów. Jak przygotować się do świadomego, krytycznego i wartościującego odbioru oraz współtworzenia dzisiejszych mediów? Pomoże nam w tym doktor habilitowana Katarzyna Drąg, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Nie bądź bezkrytycznym fanem medialnych informacji. Informacja w mediach, treść, forma, sztuka przekazu.
1: Czym jest informacja? Jednym z największych wyzwań naszej współczesności jest walka z dezinformacją. Takie słowa możemy obecnie bardzo często usłyszeć. Warto wrócić do początku i spróbować odpowiedzieć na proste, a dla wielu być może tak proste, że aż zadziwiające pytanie, czym właściwie jest informacja. Z jednej strony wszyscy wiemy, co znaczy informacja. Używamy tego słowa na co dzień. Z drugiej strony zdefiniowanie informacji nie jest w praktyce zadaniem prostym. Uważa się nawet czasem, że jest to pojęcie pierwotne, jak na przykład czas i energia, które nie wymaga definiowania. Słownik podpowiada nam, że informacja to przedstawienie, to to, co powiedziano lub napisano o kimś lub o czymś, także zakomunikowanie czegoś. Najłatwiej jednak opisywać informacje z perspektywy funkcji, które informacje pełnią w naszym życiu. Łatwiej podawać cechy informacji niż klarowną definicję tego pojęcia. Jaka powinna być informacja? Informacja w mediach, każda informacja powinna nie zawierać w sobie śladu wartościowania. Powinna być oczywiście informacją aktualną, informacją adekwatną do kontekstu, taką, której oczekują i potrzebują odbiorcy, ale przede wszystkim powinna być prawdziwa i wytworzona w poczuciu uczciwości, czyli w tej informacji powinien spotkać się odpowiedzialny i uczciwy nadawca z kompetentnym odbiorcą. Nie zawsze się to zdarza, ale jest to sytuacja najbardziej pożądana. Nadawca produkuje prawdziwy, uczciwy komunikat informacyjny, odbiorca kompetentnie i odpowiedzialnie ten komunikat odbiera i tę informację wykorzystuje dla swojego dobra. Czym jest dezinformacja i jak się przed nią bronić? Wartość wiedzy o cechach, istocie, funkcjach informacji wzrasta wraz z poziomem społecznej świadomości na temat destrukcyjnego wpływu dezinformacji na nasze życie jednostkowe, indywidualne, rodzinne, ale także życie społeczne czy życie polityczne. Dezinformacja jest zjawiskiem bardzo Negatywnym. Ma niezwykle destrukcyjny wpływ na nasze życie, ponieważ dezinformacja, czyli nieprawdziwe informacje puszczane w obieg, budzą często strach, burzą wspólnotę, dezintegrują. Powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że informacja ma bardzo wielką moc. Z jednej strony często to tylko słowa, ale konsekwencją kłamliwej, nieprawdziwej, rozpropagowanej informacji może być to, że na podstawie danej informacji ktoś podejmuje konkretne działania, czyli wychodzi z kręgu tylko mówienia i przechodzi w krąg działania. Decyzje podejmowane na podstawie nieprawdziwych informacji mogą nieść za sobą naprawdę bardzo złożone i bardzo negatywne konsekwencje. I pewnie wielu z nas doświadczyło tego we własnym życiu, że brakowało nam prawdziwej informacji bądź też poszliśmy za informacją nieprawdziwą, podjęliśmy w związku z tym niewłaściwe decyzje, a za tymi niewłaściwymi decyzjami przyszły negatywne, złe, niepożądane konsekwencje. Warto wspomnieć, że słowo komunikowanie, ten proces, który nam nieustannie towarzyszy, którego nie możemy pozbyć się z naszego życia, to słowo wywodzi się oczywiście od pojęcia łacińskiego communio comunicare, które pierwotne znaczenie miało nie tyle w przekazywaniu informacji, co związane było ze słowem wspólnota z uwspólnianiem czynieniem wspólnym. Takim wynikiem, czy pozostałością tego pierwotnego łacińskiego znaczenia tego słowa jest pojęcie komunii w języku religijnym. Komunia, przyjęcie komunii to właśnie uczynienie wspólnoty z Jezusem Chrystusem. Dezinformacja jest zatem pojęciem, które ma niszczyć wspólnotę, czyli dezinformując, wprowadzając w obieg nieprawdziwe informacje, zatruwamy mediosferę, zatruwamy relacje komunikacyjne i w związku z tym zaburzamy ten proces czynienia wspólnoty za pomocą komunikowania. Bez komunikowania nie ma w ogóle wspólnoty i nie ma relacji. Czyli jeśli byśmy spędzali ze sobą czas, nie mówiąc do siebie, nie przekazując żadnych komunikatów werbalnych i niewerbalnych, to nawet jeśli byśmy obok siebie spędzili bardzo wiele czasu, to nie nawiążemy żadnej relacji. Komunikowanie jest nam potrzebne do tego, żebyśmy mogli wyrazić siebie i poznać drugą osobę, nawiązać relacje, nawiązać wspólnotę. Dezinformacja ma dokładnie odwrotny cel. Podzielić, zniszczyć, zasiać lęk, strach, nienawiść, spolaryzować poglądy, ustawić jednych przeciwko Drugim. Więc dezinformacja jest zjawiskiem niezwykle niebezpiecznym, niestety bardzo mocno rozpowszechnionym w naszym zmediatyzowanym świecie, w naszych mediach, które nas otaczają, ale musimy pamiętać, że jest to bardzo duże zagrożenie uderzające w podstawową wartość komunikowania, która tkwi w tym, żebyśmy nawiązywali i mieli ze sobą te międzyludzkie piękne relacje. Dzisiaj bardzo dużo słyszymy o fake newsach, czyli właśnie o wiadomościach, informacjach nieprawdziwych i pytamy siebie, jak przed tą dezinformacją, przed informacją nieprawdziwą się bronić. Oczywiście mamy kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa, o których powinniśmy pamiętać. Przede wszystkim nie możemy bezkrytycznie wierzyć temu, co pojawia się w mediach. Pierwsza zasada, sprawdzaj źródło. Nauczmy się tego, by zapoznając się z jakimiś informacjami medialnymi, z jakimiś treściami, wypracować w sobie taki nawyk zerknięcia, kto napisał, kto podpisał, z jakiej strony ta treść została wzięta, jaka Redakcja jest odpowiedzialna za ten artykuł, za tę wiadomość, jaka fundacja, jaka organizacja. Skąd ta treść pochodzi? Czy źródło, które jest w niej podane jest wiarygodne? Czy znam taką redakcję? Czy jest to agencja informacyjna? Czy jest to dziennikarz, pracownik mediów, który budzi we mnie jakiś autorytet, którego znam, o którym wiem, że ma doświadczenie? Czy jest to redakcja, którą kojarzę? Więc pierwsza sprawa, spróbujmy sprawdzać źródła. Nie tylko kopiować, nie tylko przesyłać dalej, ale sprawdzać tak, żeby usuwać dezinformację z naszego życia. Jest to nasz etyczny obowiązek, żeby oczyszczać sferę komunikowania wokół nas z nieprawdziwych informacji, które ją zabrudzają, które ją czynią jakąś toksyczną, co może, tak jak powiedzieliśmy, nieść negatywne konsekwencje. Więc sprawdzanie źródeł to taki podstawowy nawyk, który w sobie wypracowujemy, by w imię odpowiedzialności próbować chociaż bronić siebie i innych przed informacjami, które nie są wiarygodne, które nie pochodzą z wiarygodnych źródeł. Zdarza się przecież i zapewne każdy z nas miał taką sytuację, że wysłał czy też odebrał informację, może jakąś sensacyjną, może jakąś ciekawą, może jakąś plotkarską, co do której okazało się, że była rozsyłana w mediach społecznościowych na przykład. Potem okazało się, że jest po prostu fake newsem, że jest informacją wymyśloną. Często kasujemy później takie informacje, czasem pojawiają się jakieś przeprosiny, ale gdyby najpierw sprawdzić źródło, poświęcić bardzo krótko Krótki moment czasu, żeby zastanowić się, czy warto to przesłać dalej, skoro nie mam pojęcia, skąd ta wiadomość u mnie się wzięła, kto za nią bierze odpowiedzialność, to pewnie moglibyśmy wielu przykrych incydentów uniknąć. Druga zasada, którą powinniśmy stosować, czy możemy stosować, kiedy chcemy walczyć z dezinformacją i promować taką odpowiedzialną postawę, to jest kwestia niebrania pod uwagę, nie sugerowania się ilością polubień, komentarzy, serduszek, lajków i innych oznak zainteresowania społecznego. One niekoniecznie mogą pochodzić od konkretnych czytających dane treści, mogą być sztucznie wygenerowane. I mają służyć tylko temu, byśmy mieli takie wrażenie, że wiele osób tę treść przeczytało, polubiło, zainteresowało się nią, a w związku z tym możemy tę informację niesłusznie uznać za prawdziwą. Więc tu nie sugerujemy się takim być może wygenerowanym nie zawsze w sposób prawdziwy i naturalny zainteresowaniem odbiorców daną treścią. Prosta zasada, ale może pomóc nam uniknąć przykrej niespodzianki spotkania z informacją nieprawdziwą, z dezinformacją i promowania takich treści. Trzecia sprawa to nasze przekonanie i taka świadomość, że nie możemy w mediach również wierzyć temu, co widzimy. To znaczy, że dezinformacji czy manipulacji mogą podlegać nie tylko treści werbalne, czyli treści słowne, nie tylko teksty, ale również fotografie i materiały wideo. Jesteśmy zmuszeni do tego, by wypracować w sobie tę świadomość, że obecny stan techniki komunikowania pozwala na generowanie i manipulację. Pulowanie takimi treściami foto, treściami, materiałami filmowymi w taki sposób, że są one dla nas bardzo trudne do rozpoznania. W związku z tym zobaczenie jakiegoś materiału, czy zobaczenie jakiejś fotografii nie może być dla nas równoznaczne z uwierzeniem w treść tego komunikatu wizualnego, które dane materiały niosą. Czyli ta pewna doza niedowierzania, która powinna nam towarzyszyć, takiego zdrowego niedowierzania w odbiorze treści medialnych, ona powinna towarzyszyć nam również w kontekście treści wideo i treści fotograficznych. To tylko kilka przykładów sposobów bronienia się przed dezinformacją. Będziemy ich podawać więcej, gdy będziemy mówić osobno o zagadnieniu manipulowania treściami medialnymi, ale możemy podsumować że obrona przed dezinformacją jest trudna, ale takim podstawowym narzędziem jest wysoka kompetencja informacyjna. Nie tylko informatyczna, związana z umiejętnościami informatycznymi, ale informacyjna, czyli wszystko to, co jest związane z umiejętnością wyszukiwania wartościowych, zweryfikowanych informacji, bądź wartościowych informacji weryfikowania ich, sprawdzania, wykorzystywania, to wszystko nazywamy kompetencją informacyjną i jej rozwijanie, rozwijanie tych umiejętności, szukanie wiedzy na ten temat, to jest też taka olbrzymia inwestycja w nas, w nasz rozwój i ona nam daje możliwość takiego w miarę bezpiecznego funkcjonowania w świecie informacji, wyszukiwania tego, co nam jest naprawdę potrzebne i co jest treścią wartościową i treścią wiarygodną. Bardzo złożona kompetencja, ale niezwykle istotna. Dzisiaj, w epoce, w której żyjemy, otoczeni jednak tymi fake newsami, treściami dezinformującymi, kompetencja informacyjna to jest pewne remedium, tak, zainwestowanie czasu i energii w to, żeby kształcić się w zakresie poszukiwania wartościowych informacji i weryfikowania informacji. To jest rzecz dzisiaj niezbędna. Będziemy o tym jeszcze mówić.
0: Audycja powstała przy współpracy z Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Autorem koncepcji cyklu jest ksiądz profesor Michał Droszcz.